1: Die Waffenruhe im Gazastreifen scheint zu halten. Die ersten von der Hamas entführten Geiseln sind zurück in Israel, dazu gleich mehr aus Tel Aviv. Die Woche war bundes- und landespolitisch geprägt von vor allem einem Thema, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt und dessen Folgen. Wir schauen drauf, wie der aktuelle Stand aussieht. Die Saar-CDU trifft sich zur Stunde in St. Ingbert zum Parteitag, da geht es um die Kommunalwahl. Und im Interview der Woche Jean Asselborn, mittlerweile Ex-Außenminister Luxemburgs. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Der Landesparteitag der Christdemokraten hier an der Saar ist in St. Ingbert heute in die zweite Runde gegangen. Gestern Abend wurde eröffnet, heute der arbeitsreiche Antragstag. Es soll um die Wahlkampfstrategie für die Kommunalwahl gehen. Unsere Politikreporterin Denise Friemann ist für uns live auf dem Landesparteitag und jetzt mit mir verbunden. Denise, Landeschef Stefan Toscani, der hat gerade eine Rede gehalten. Was war der Inhalt? Wie positioniert sich der CDU-Chef hier?
2: Also es ging vor allem und auch ganz viel erstmal um das bundespolitische Thema, das gerade auch alle beschäftigt: das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das den Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung für verfassungswidrig erklärt hat. Damit schlug Toscani heute auch in die gleiche Kerbe wie Norbert Röttgen, der ehemalige Bundesumweltminister gestern in seiner Rede. Der war auf dem Parteitag als Gast geladen. Toscani sagte heute, die Ampel sei die schlechteste Regierung der Bundesrepublik Deutschlands und müsse zurücktreten. Und auch auf Landesebene mache er sich Sorgen, dass die Begründung für die Notlage, die wir hier für den Transformationsfonds haben und die den rechtfertigt, sich nicht über zehn Jahre halten kann. Die SPD hatte ja vor allem den Energiepreisschock als Grund genannt. Und der Ton in Bezug auf eine mögliche Klage im Saarland, der ist jetzt bei der saar -CDU auch schärfer geworden. Der Sachstand, das muss man auch sagen, ist aber eigentlich immer noch derselbe. Die saar erwägt zu klagen gegen den Transformationsfonds, man wolle aber erstmal Experten darauf schauen lassen, bevor man sich da final entscheidet. Die JU will aber heute auch einen Antrag einbringen, in dem sie fordert, dass sofort gegen den Transformationsfonds geklagt wird. Der wird aber sehr wahrscheinlich nicht angenommen werden. In der Aussprache von Toscanis Rede hat er sehr viel Lob bekommen, aber auch ein bisschen Kritik. Unter anderem wurde der Umgang mit äh, Tobias Hans kritisiert. Ähm, da wurde dann auf die Situation angespielt, die sich vor ein paar Wochen zugetragen hat. Da war äh, Hans nicht im Landtag zugegen, sondern stattdessen auf einem Geschäftstermin in Kanada. Und das würde der CDU schaden, sagte ein Mitglied aus Losheim, auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen. Toscani sagte aber, man müsse da das freie Mandat von Hans achten.
1: Du hast die Kommunalwahlen jetzt angesprochen. Die stehen in knapp einem halben Jahr an. Wie will sich die CDU auf diese Wahlen vorbereiten? Was ist ihr Fokus?
2: Toscani ist da gerade nur ganz kurz in seiner Rede drauf eingegangen. Grundsätzlich sagt er aber, man wolle, man wolle sich als Mitmachpartei präsentieren. Das ist auch eine Lehre aus der Landtagswahl. Im letzten Jahr, da hat man die Leute nicht so gut erreichen können. Er sprach auch noch kurz das Thema Eigenheim an. Da hat die Landesregierung gesagt, dass ein freistehendes Eigenheim zu bauen in Zukunft die Ausnahme sein soll. Das sieht die CDU aber anders. Sie wolle es möglich machen, dass in kleinen Siedlungen weiter neu gebaut werden kann. Und der Landesentwicklungsplan, der dürfe nicht zum Landesverhinderungsplan werden, so Toscani. Den eigentlichen Antrag zur Kommunalwahl, den hat in diesen Minuten gerade zu Ende Caroline Mathieu vorgestellt. Die Forderungen da waren unter anderem mehr Geld für den kommunalen Finanzausgleich, Videoüberwachung an Containerstellplätzen und auch auf Schulhöfen für mehr Sicherheit. Generell möchte man äh, Schutzräume schaffen und eben dunkle Ecken besser überwachen, beleuchten und so weiter. Und auch eine bessere Ausrüstung für kommunale Ordnungsdienste und die Feuerwehr werden gefordert von der Saar-CDU.
1: Dass gerade Caroline Mathieu diesen Antrag einbringt, dürfte kein Zufall gewesen sein. Die steht heute zur Wahl. Sie ist seit Sommer 2022 die designierte Generalsekretärin, soll dann heute auch tatsächlich offiziell ins Amt gewählt werden, richtig?
2: Genau, du hast es schon gesagt. Sie hat das Amt aktuell schon kommissarisch inne. Es ist also eigentlich auch klar, dass sie gewählt wird. Die Wahl steht noch aus, folgt in den nächsten Minuten. Aber es gibt keine Gegenkandidaten. Es ist auch, es wäre sehr überraschend, wenn sich jetzt noch jemand aufstellen lassen würde. Also Caroline Mathieu gilt als zukünftige Generalsekretärin eigentlich als gesetzt.
1: Eine neue Stelle bei der CDU sah und scharfe Töne gegen die SPD. Informationen von unserer Politikreporterin Denise Riemann live vom Landesparteitag der CDU in St. Ingbert. Vielen Dank. Und wir kommen zu diesem Verfassungsgerichtsurteil, denn seit der Entscheidung vom 15. November ist in der Bundeshaushaltspolitik und ehrlich gesagt auch in den Ländern nichts mehr so, wie es vorher war. Nicht nur, dass dem Bund mit einem Schlag 60 Milliarden Euro fehlen, mit denen Projekte aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden sollten, längst ist klar, dass auch diese anderen schuldenfinanzierten Sondervermögen, Betroffen sind. Die Maßnahmen dieser Woche, Haushaltssperren, die Ankündigung eines Nachtragshaushalts für dieses Jahr und eine Verschiebung der Haushaltsberatungen für das kommende Jahr. Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Diskussionen und Ergebnisse dieser ereignisreichen Woche zusammen.
3: Längst ist klar, das Karlsruher Urteil hat Folgen, die weit über die konkrete Umwidmung von Corona-Schulden in den Klima vor hinausgehen. Das sieht auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz so, der mit der Unionsfraktion die Klage in Karlsruhe eingereicht hatte.
4: Das ist keine Entscheidung, die nur für diese Wahlperiode und nur für diese Regierung gilt. Die wird Auswirkungen auf die Länderhaushalte haben. Und wir werden jetzt sehr sorgfältig prüfen müssen,
3: was noch geht und was eben nicht mehr geht. Letztlich sind alle Nebenhaushalte betroffen, die mit Schulden finanziert werden. Beispielsweise der Fonds, aus dem die Energiepreisbremsen bezahlt werden. Doch ohne diese Hilfen würden die Energiekosten für Unternehmen wie Bürger womöglich steigen, schimpft Wirtschaftsminister Robert Habeck. Schönen Dank für dich, Merz. Habecks Vorwurf, die Union sei schuld an der Haushaltsmisere der Ampel, schlägt hohe Wellen bis hinein in eine Bundestagsanhörung. Dabei verweist der Ökonom Thies Büttner von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg darauf, dass die Ampel Warnungen vor einer möglichen Verfassungswidrigkeit bei der Schuldenumwidmung nicht beachtet habe.
4: Insofern muss man jetzt im Nachhinein sagen, dass die Bundesregierung bewusst erhebliche finanzpolitische Risiken eingegangen ist und sie trägt dafür die Verantwortung.
3: Als erste Reaktion verhängt Finanzminister Christian Lindner eine weitgehende Haushaltssperre. Das bedeutet, die Ministerien dürfen nicht mehr ohne weiteres neue Verpflichtungen eingehen. Alles, was rechtlich geregelt ist, bleibt aber ausgenommen. Die Sperre verschafft Lindner einen Puffer, finanziell und zeitlich. Denn bei der Anhörung wird auch klar, bevor der Haushalt für kommendes Jahr abschließend beraten werden kann, müssen die Sonderschulden für dieses Jahr rechtlich abgesichert werden. Lindner kündigt dazu einen Nachtragshaushalt an.
1: Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen.
3: Das bedeutet, zum vierten Mal in Folge muss der Bund die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse ziehen, indem er eine außergewöhnliche Notlage feststellt. Rechtlich sei das möglich, meint der Berliner Jurist Alexander Thiele. Die Energiekrise selbst lag vielleicht nicht vor, aber die Wirkungen spürten wir natürlich 2023, Anfang des Jahres sehr stark. Sodass ich also sagen würde, es lag vertretbarerweise eine solche Notlage vor. Danach dürfte das schwieriger sein, sagt der Heidelberger Rechtswissenschaftler Hanno Kube, der in Karlsruhe die Klage der Union vertreten hat. Ich hätte erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel, wenn für das Haushaltsjahr 2024 ein neuer Notlagenbeschluss gefasst wird. Denn in 2024 wirkt die Energiekrise nach Lage der Dinge nicht nach. Das bedeutet, dass der Spielraum für den Haushalt im kommenden Jahr deutlich geringer ausfallen dürfte als bislang geschätzt. Zumal es auch noch keine Lösung für die fehlenden 60 Milliarden gibt. Der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum warnt schon mal vor möglichen Einschnitten in die geplanten Programme zur grünen Transformation. Natürlich ist jetzt eine mögliche Konsequenz, je nachdem, wie man jetzt mit dem Urteil umgeht, dass sich diese Investitionskrise eben noch verschlimmert. Südekum wirbt vor diesem Hintergrund für eine Reform der Schuldenbremse, ähnlich wie SPD und Grüne. Wirtschaftsminister Habeck wählt beim Grünen-Parteitag dieses Bild.
5: Mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. So wollen wir den
3: gewinnen. Eine politische Mehrheit für eine Reform der Schuldenbremse zeichnet sich aber zumindest für diese Legislaturperiode nicht ab. Wir kommen zum Nahostkonflikt. Die
1: Waffenruhe im Gazastreifen hält und die ersten 24 Geiseln sind aus der Hamas-Gefangenschaft freigelassen worden. Darunter auch deutsche Staatsbürger. Westliche Politiker haben sich erleichtert gezeigt. Bundeskanzler Scholz hat gefordert, dass nun auch die restlichen über 200 Geiseln freikommen müssen. US-Präsident Biden warb erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung. Julio Segador fasst die Lage nach dem ersten Austausch von Geiseln und palästinensischen Gefangenen, die Israel im Gegenzug freigelassen hatte, zusammen.
6: Es sind Momente der Freude, als in der Nacht der Konvoi mit den Geiseln die Straßen in Israel passiert. Begeistert jubeln die Menschen am Straßenrand, israelische Fahnen schwingend den Fahrzeugen zu. Deutlich reservierter ist am Abend Israels Premier Benjamin Netanyahu in seiner kurzen Rede, die er postet. Auf Ex früher Twitter wählt er eher nüchterne Worte. Ich wir haben jetzt die Rückkehr der ersten Geiseln abgeschlossen, Kinder, Mütter und Frauen. Den Angehörigen der Geiseln und allen Bürgern Israels sage ich, wir sind verpflichtet, alle Geiseln zurückzuholen. Das ist ein Ziel dieses Krieges und wir sind verpflichtet, alle Ziele dieses Krieges zu erreichen. Die auch lauten, die Vernichtung der Hamas und vom Gazastreifen darf nie wieder eine Bedrohung für Israel ausgehen. Auch Militärsprecher Daniel Hagari bereitet seine Landsleute darauf vor, dass der Krieg noch lange nicht beendet ist. Unsere Gedanken sind bei den Geiseln, die immer noch in Gaza festgehalten werden. Wir stehen erst am Anfang des Prozesses. Wir bereiten die weitere Umsetzung des Plans zur Rückführung der Geiseln vor. Die kommenden Tage werden kompliziert sein. Nichts wird getan, bis es fertig ist. 24 Geiseln sind am ersten Tag der Waffenruhe freigelassen worden, 13 israelische Geiseln wie vereinbart, überraschend aber auch weitere elf Geiseln, zehn thailändische Bürger und ein Filipino. Sie arbeiteten am 7. Oktober, am Tag des verheerenden Angriffs der Hamas, im Grenzgebiet zum Gazastreifen, als sie entführt wurden. Und auch überraschend, bereits am ersten Tag der Freilassung von Geiseln sind auch deutsche Staatsbürger unter dem Freigelassenen. Eine Frau mit ihren beiden Kindern und eine Seniorin. Außenministerin Annalena Baerbock bestätigte dies am Rande des Grünen Parteitages.
2: Dass ein Vater nach 49 Tagen der Hölle, des unglaublichen Bangens, endlich seine zwei kleinen Töchter, seine Ehefrau wieder sicher in die Arme schließen kann. So sehr dieser Tag ein Tag der Hoffnung ist, ist es eben kein Tag des Aufatmens. Die Freilassung aller verbliebenen Geiseln, insbesondere auch der Deutschen darunter, bleibt für uns oberste Priorität.
6: Jubel und Freude auch im Westjordanland. Auf Schultern trägt eine Menschenmenge den 17-jährigen Palästinenser Laid Otman, Kurz zuvor wurde er, wie vereinbart, zusammen mit weiteren 38 Jugendlichen und Frauen aus einem israelischen Gefängnis entlassen. Der Nachrichtenagentur Reuters berichtet er von schlechten Haftbedingungen. Eine Aussage, die sich unabhängig nicht überprüfen lässt. Das Leben im Gefängnis ist sehr hart. Ich kann nicht wirklich ausdrücken, wie hart es ist. Wir durften unsere Zellen nicht verlassen. Es gab kein gutes Essen, eigentlich nichts. Wir hungerten. Es gibt nichts Gutes, im Gefängnis. Die Situation ist katastrophal. In Israel und auch in den Palästinensergebieten hoffen die Menschen, dass die Waffenruhe weiterhält, damit sie in beiden Regionen auch heute jubeln können über freigelassene Geiseln und freigelassene Häftlinge.
1: Gleich 12.43 Uhr. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich geht es weiter mit unserem Interview der Woche. Mein Kollege Yannick Böffel hat den nun... Ex-Außenminister Luxemburgs Jean Asselborn getroffen und mit ihm über Europa und die EU gesprochen. Das Interview gibt es gleich zuvor. Die aktuellen Meldungen
0: mit Sarah Sassou. Deutschland erreichte in diesem Jahr aller Voraussicht nach einen neuen Höchstwert bei Krankschreibungen. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Zahlen der großen Krankenkassen. Die DRK geht davon aus, dass im Durchschnitt ein Beschäftigter in diesem Jahr mehr als 20 Fehltage haben wird. Die meisten Fehltage gehen dem Bericht zufolge auf Erkältungskrankheiten zurück, psychische Diagnosen und Krankheiten des muskel systems Weltweit gibt es heute Demonstrationen und Aktionen zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Der Deutsche Frauenrat weist darauf hin, dass der gefährlichste Ort für Frauen das eigene Zuhause sei. Jede Stunde erlebten mehr als 14 Frauen in Deutschland Partnerschaftsgewalt. Der Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen wurde 1981 von Frauen- und Menschenrechtsorganisationen ins Leben gerufen. In der zweiten Fußball-Bundesliga tritt die SV Elversberg um 13 Uhr gegen Paderborn an. Paderborn steht in der Tabelle zurzeit zwei Plätze hinter der SVE auf Rang 11. Der FC Saarbrücken tritt in der dritten Liga eine Stunde später beim hallischen FC an. Der SR überträgt das Spiel live im Fernsehen und im Stream. Zur gleichen Zeit empfängt in der Regionalliga der FC Homburg die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Weiße Haare, gern mal ein bisschen zerzaust, der Luxemburger Einschlag nicht zu überhören. Man erinnert sich nur allzu gut an ihn. Aber viele werden sich jetzt umgewöhnen müssen, wenn es um Europa geht. Denn seit vergangener Woche ist der Sozialdemokrat Jean Asselborn nicht mehr luxemburgischer Außenminister. Auch wenn der Einfluss als Außenminister dieses kleinen Landes oft überschaubar war, hat sich Asselborn nie gescheut, klare Worte zu sprechen? Janik Böffel aus der Politikredaktion hat ihn zum Ende seiner Amtszeit getroffen und nochmal über sein Europa gesprochen. Herr Asselborn,
5: 20 Jahre Außenminister im Prinzip, 20 Jahre auf dieser europäischen Bühne. Haben Sie noch Glauben an Europa? Und vielleicht die spannendere Frage: Glauben Sie noch an diese EU?
4: Ja, also ich glaube, wenn ich nicht daran glauben würde, wäre ich keine fast 20 Jahre da geblieben. Man muss wissen, vor 20 Jahren. Schwierige Zeit, denken Sie nur, 2005, die Holländer sagen nein, die Franzosen sagen nein zum Verfassungsvertrag. Trotzdem hat Europa sich wieder zusammengerissen wir haben dann diesen, wie Sarkozy sage, den Mini-Vertrag, den Lissaboner Vertrag hinbekommen. Auch vor allem 2007 unter deutscher Präsidentschaft und 2009 kam ja dann Lissabon. Alles das Erste. Das Zweite, die Finanzkrise. Schwierige Zeit, 2008, 2009, alles was danach kam. Es wurde kein einziges... Euroland liegen gelassen. Schon das ja manchmal so aus, ja, vor allem für, für Griechenland, aber wir blieben zusammen. Dann äh, kam Brexit. Auch keine einfache Geschichte. Keiner hat daran geglaubt, aber äh, es wurde Wahrheit am 23. Juni 2016. Und äh, hier hat man gesehen, dass wir uns nicht eigentlich auseinanderdividieren gelassen haben. Dass wir äh, gesagt haben: gut, wenn die Briten das wollen, sollen sie das tun, aber wir bleiben zusammen. Sogar Polen, Ungarn, all diese Länder, die ja äußerst kritisch manchmal sind gegenüber Europa. Und danach kam Covid, Sie wissen, wie schwierig das war. Was wir nicht gut gemacht haben, ist die Migrationskrise. Wir hatten alles richtig gemacht, 2015. Die Solidarität und die Verantwortung, dass die spielen sollten, das ist ein Trauma. Das funktioniert nicht. Und wir sind nicht eigentlich konfrontiert mit der, der massenhaften Migration aus dem Ausland, sondern weil auch die innere, die Sekundärmigration in Europa nicht mehr funktioniert. Und da komme ich zu einem Punkt, den Sie als Saarlander kennen, Schengen. Wir machen Schengen kaputt, wenn wir weitermachen mit dieser Sekundärmigration. Sie sehen, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern werden die Grenzen wieder kontrolliert. Grenzkontrolle wird eigentlich die Regel und äh, freier äh, Übergang wird äh, die äh, Exzeption. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich hoffe, dass wirklich im Namen der, des acquis communautaires, also die, alles, was wir erreicht haben, in der Europäischen Union, wir haben zwei Sachen erreicht, das ist der Euro und das ist Schengen, dass das nicht kaputt gemacht wird. Also Europa hat Stärken, hat das gezeigt, hat natürlich auch Schwächen, wir sind... 27 Länder, aber vergessen Sie nicht, es sind zehn weitere Länder, die an unsere Tür klopfen. So schlecht kann ja nicht alles dann sein. Aber trotzdem ist vielleicht seit 2005 die
5: Verschiebung gewesen, dass Europa erstmals in Krisen, in Weltkrisen herausgefordert war. Vorher waren es die Herausforderungen der europäischen Integration. Und plötzlich, Sie haben die Tiefpunkte dieser Zeit angesprochen, war Europa herausgefordert, sich selbst zu positionieren, nicht zu wachsen. Das spielte da keine Rolle sondern sich in Krisen zu bewähren. Wie ist das Ihrer Meinung nach gelungen? Sie haben es ja schon angedeutet. Sie
4: müssen, darf nicht vergessen Kosovo, also Balkan. Das war ja vor 2005, wo ja schon Europa zeigen musste, dass es sich damit befasst. Vor allem denken Sie an Joschka Fischer, dieser Kampf auch in der Grünen Partei, wo natürlich auch schon wir damals als Europäer uns einmischen mussten, eben um, um wieder Frieden herzustellen. Also ich glaube, dass vor allem ihr Deutschen, in Deutschland war ja immer so, dass man eigentlich in Europa gefürchtet hat, dass die Deutschland wieder zu stark würde, dass die Armee zu stark würde und so weiter. Und man hat eher das Militärische den Franzosen überlassen, den Briten, als die noch dabei waren. Aber das hat sich gedreht. Ich glaube, wir müssen, wenn wir die Frage stellen, für unsere Kinder und Kindeskinder, ist Europa auf sich allein gestellt, gewappnet, um einen Angriff von Putin zu parieren. Da ist die Antwort heute nicht ja. Darum, äh, alles, was sich jetzt mit Sicherheit beschäftigt, ist etwas, wo wir außenpolitisch, natürlich auch verteidigungspolitisch, auf eine ganz andere Schiene kommen. Und ich wage nicht zu, daran zu denken, dass Trump wiedergewählt würde nächstes Jahr. Dann wäre es ein totaler Einschnitt. Wir sind vorangekommen. Stimmt, wir haben ja auch nicht in eine andere Ecke geschaut, als die Katastrophe in der Ukraine geschah. Wir konnten nicht auf einen Krieg zugehen zwischen NATO und Russland. Das wäre verheerend gewesen für die Welt. Aber wir konnten auch nicht auf die andere Seite schauen. Also haben wir der Ukraine geholfen, sich zu wehren, auf ihrem eigenen Territorium, also ihnen auch militärische Mittel zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, das war auch der einzige Weg. Diese Polemik, die ja manchmal zirkuliert, dass wenn wir der Ukraine keine Waffen geben würden, dann wäre der Krieg vorüber. Ja, er wäre vorüber. Aber Putin stünde an der Grenze zu Polen.
5: Also doch möglicherweise der nächste Schritt der europäischen Integration. Keine Vereinigten Staaten von Europa, sondern erst eine militärische
4: Integration, sage ich es mal? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube auch, wenn wir über Integration reden, auf lange Sicht, sagen wir mal in ein, zwei Generationen, zählen wir mal das Jahr 2050 an. Ich glaube, da wird von den jungen Menschen, die in Europa hineinwachsen, wird die Forderung gestellt, dass Europa ein vereinigtes Europa mit Strukturen eines vereinigten Europas sein, wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Dass man einen Präsidenten hat oder Präsidentin, eine Regierung, ein Parlament. Das heißt nicht, dass Deutschland verschwindet oder das Luxemburg verschwindet, aber dass wir, glaube ich, den Schritt einmal machen müssen, damit Europa eine Chance hat, weiterhin zu bestehen und natürlich auch Gewicht hat äh, auf dem Planeten, dass wir auf ein vereinigtes Europa zugehen. Was jetzt diese Integration angeht, Sie sind Journalist, ich bin Politiker, erklären Sie mal äh, einem normal tickenden Menschen, wie die Europäische Union, wie kompliziert es ist. Aber ich sage äh, mittelfristig gesehen glaube ich, dass hier eine Änderung kommt, weil die jungen Menschen wollen ein politisches Instrument haben, eine Organisation haben, die die Probleme der Sicherheit, des Klimawandels, der Umwelt, alles, was nicht von einem Land zu bewältigen ist, lösen kann. Die Europäische Union ist ja nicht eine Addition von nationalen Interessen, es ist mehr. Es ist eine Wertegemeinschaft und die zu erhalten ist natürlich eine große Aufgabe, der wir uns zu stellen haben. Sie haben die Vereinigten Staaten angesprochen.
5: Es ist sehr ruhig um dieses Thema geworden. Es traut sich irgendwie seit geraumer Zeit niemand mehr aus der Deckung. Gleichzeitig lebt Europa doch immer von den Visionen, von den weiteren Schritten,
4: die Europa gehen kann. Wieso gibt es so wenig Visionen im Moment? Ja, Sie wissen, die Welt, der Planet ist nach rechts gedreht. Und wenn ich sage nach rechts, heißt das mehr Nationalismus. Und das ist ist natürlich der, der das promoviert hat, ist einer wie Trump, der gesagt hat, im Grunde genommen, wir brauchen keinen Multilateralismus, wir brauchen Patriotismus. Und wir wissen, was Patriotismus heißt, wenn wir in unsere Geschichte hier in Europa zurückblicken. Die Europäische Union ist schon, das Geniale dabei war, dass es ja nach dem Krieg nicht nur für Deutschland und für Frankreich war, dass die sich nicht mehr bekriegen, das war ja eigentlich die Essenz davon, aber dass andere Länder mitgenommen wurden in diese Union. Zumindest seit Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in einem Land der Europäischen Union ich, keinen Krieg mehr. Ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt, was ich gesagt habe, wir sind eine Wertegemeinschaft. Schauen Sie, was ist geschehen in Russland? In Russland gibt es eine Verfassung von vor 2000, die sagt, Russland ist eine Demokratie. Was hat Putin fertiggebracht in diesen mehr als 20 Jahren? Am Anfang eine Reformer und dann ist er total zu einer Diktatur, ja, hat er sich gewandelt. Und das Resultat sehen wir, wenn ein Land keine Trennung der Gewalten mehr hat, keine freie Presse mehr hat, keine unabhängige Justiz, dann sind die Gegengewichte verschwinden und dann kann so ein Trend... Darum, wir müssen höllisch aufpassen in Europa, es gibt ja Länder, wie Sie wissen, wie zum Beispiel Polen und auch... Äh, Ungarn ist ein schwer, schwieriger Fall. Seit 2010 ist Orban aber eine Schiene, die uneuropäisch ist. Das ist so. Und äh, natürlich, Ungarn ist ein Land von 10 Millionen Einwohnern. Polen hat über 40 Millionen Einwohner und war immer die Referenz für die Osterweiterung. Also hier dürf, darf kein Millimeter verloren gehen. Kein Millimeter Rechtsstaatlichkeit. Denn wenn die Rechtsstaatlichkeit in Europa fällt dann dirigiert sich Europa in die falsche Richtung. Das ist natürlich jetzt ein Extremfall, aber das kann da enden, wo Russland jetzt geendet ist. Gleichzeitig braucht
5: es für europäische Visionen, braucht es ja auch... Die Kräfte in den einzelnen Nationen, mhm. die diese Vision vorantreiben. Sie haben es eben schon angedeutet, man muss ja nicht mal nach Ungarn oder Polen schauen. In Deutschland, die AfD, die sich anfangs ja auf dieser Europakritik begründete, selbst die, die bei Ihnen in den Außenministertreffen sitzen, sprechen zu Hause von die dort oben in Brüssel. Mhm. Haben Sie Hoffnung, dass das in einem kurzen oder nahen Zeitraum sich ändert und
4: sich wieder jemand mutiger Richtung Europa wendet? Also ich habe die... Große Überzeugung, dass diese AfD das ist, was sie ist, aber Deutschland nie regieren wird. Also, und dass die AfD macht Angst im Ausland. Sie macht vielleicht weniger Angst, wenn sie selbst Deutscher sind, äh, sagen sie, okay. Aber ein, für einen Ausländer, wie die AfD auftritt, das ist schon manchmal erschreckend. In Frankreich wissen sie, dass Marine Le Pen, ich will nicht sagen, dass die nächste Präsidentin wird. Tut sicher ja nicht. Da gibt es genug Kräfte, demokratische Kräfte, um dagegen zu halten. Aber wenn dieser Zusammenhalt der Demokraten, wenn, wenn der auseinandergedriftet wird, dann kann das nicht unmöglich sein. Dass wir auch solche... Wir sehen das in den skandinavischen Ländern, wir sehen es in Italien, wir sehen es, wo starke Parteien und Rechtsextreme in, in Portugal und auch in, in Spanien. Also es gibt fast kein Land. In Luxemburg, also würde ich sagen, das ist noch alles moderat, aber trotzdem, der Keim ist da, dass man dass man auch äh, hier bei uns Leute hört, die sagen, äh, wir haben das früher alles besser gemacht, als wir allein das sagen hatten und nicht Europa. Wenn Europa nicht da wäre, wäre alles viel einfacher. Das ist total falsch. So wie die äh, Demokratie kein Perpetuum mobil ist, ist, die, äh, ist das ein Kampf äh, für, die, für die Sache äh, der Werte. Ist, wir sind eine Wertegemeinschaft. Äh, wir können nicht tolerieren dass Minoritäten, Minderheiten, dass die anders behandelt werden als alle anderen. Und wir können natürlich auch nur existieren als Europäische Union, weil wir in die Wiege dieser Europäischen Union eigentlich die Menschenrechte, den Respekt der Menschenrechte gelegt bekommen. Und Rechte ignorieren die Menschenrechte.
5: Schauen wir aber nochmal auf die europäische Ebene. Sie haben zig Gipfel mitgemacht. Man hat als Außenständler den Eindruck, dass das Ringen immer schwieriger geworden ist, die Gemeinsamkeiten zu finden. Es war immer ein Ringen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber das Ringen, man hat den Eindruck, als würden die unterschiedlichen Interessen, die gemeinsamen, zuletzt deutlich überwiegen. Ist das tatsächlich so? Und
4: haben Sie eine Perspektive, wie dort ausgebrochen wird? Also das ist genau das, was wir jetzt gesagt haben. Die in vielen Ländern, nicht viele, aber es gibt Länder, da gewinnt man Wahlen, wenn man gegen Europa ist. Das ist so. Es gibt Länder in Europa, wo 17, 20 Prozent nur teilnehmen bei der Europawahl. Gibt es. Dieser Trend zum Nationalen ist natürlich etwas, was wir nicht wegstreichen können. Es, das, es, es gibt das. Aber darum, ich glaube, dass wir eben als Demokraten, als Europäer da sind, um dagegen anzukämpfen. Ob das jetzt im Rat ist oder ob es im Alltag ist. Wenn Sie, wenn Sie schauen, nur Covid, schauen Sie mal, wenn wir nicht Europa gehabt hätten, es mit allen Fehlern manchmal gehabt hätten, wie wären wir so schnell an, äh, an die äh, Impfungen, also an Impfstoff gekommen? Äh, wir haben Fehler gemacht, natürlich auch als Europa zwischen Saarland <lacht> und Luxemburg. Diese Grenzschließung, das war ja äh, gut. Äh, hier auf diesem Sessel saß ich als ich glaube, das war der 18. März 2020, als ich dann hörte von ähm, Herrn Seehofer, dass die Grenzen jetzt zu sind äh, und äh, diese Grenzen waren ja so zu, dass Deutsche, die in Luxemburg arbeiten, manchmal 50 bis 100 Kilometer Umweg machen müssen, um, um nach Luxemburg zu kommen. Und ich sehe auch die Bilder, nach wo, wo Polizisten mit Mitrailletten äh, an, an den Moselbrücken waren und äh, man glaubte, sie, sie würden auf, die, äh, auf, diese, auf diesen Virus äh, zielen. Also ich glaube, dass wir die Lehre auch gezogen haben, dass wenn eine Pandemie auf uns zukommt, dass wir nicht den ersten Reflex haben müssen, die Grenzen zu machen. Also das war natürlich auch etwas, was hier in Luxemburg, sehr stark uns zurückgeworfen hat. Das darf, glaube ich, in diesem Sinne nicht mehr vorkommen, denn das hat auch die Idee Europas. Wissen Sie, Europa ist ja zusammengewachsen an den Grenzen. Und wenn es eine Region gibt, wo, wo die Grenzen aneinanderstoßen, dann ist das äh, Saarland, Rheinland-Pfalz äh, und, äh, und Luxemburg und Frankreich. Ja? Aber danach, nach Covid, haben die Leute gut verstanden, wenn wir das so machen, machen wir das falsch. Wir müssen offen bleiben in Europa. Und offen bleiben heißt eben nicht in der nationalen Dimension denken, sondern in der europäischen.
1: Jean Asselborn im Interview der Woche. Und das gesamte Interview gibt's ab sofort auf sr.de und in der ARD-Mediathek. Fehlt uns noch der schnelle Blick aufs Wetter. Es bleibt heute dicht bewölkt und regnerisch oft auch Graupelschauer. Schnee in hohen Lagen auch möglich. Die Temperaturen 2 bis 6 Grad. In der Nacht bleibt das genauso. Da geht's noch auf 0 Grad zurück. Es kann glatt werden. Und der Sonntag wird nasskalt bei 3 bis 6 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Durch den Nachmittag begleitet sie jetzt Gabi Savas. Dabei viel Vergnügen und ihnen einen Schönes Wochenende. Tschüss.